0: Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un refugio para tu corazón, un momento para estar más cerca de Dios.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza, mi nombre es Angie Pérez y estoy en compañía de Camila Nazar y hoy hablaremos de un tema que ha sido bastante sonado por diferentes medios. Y pues también es algo que yo siento que estoy en proceso de experimentar, no sé por cuánto tiempo. Pero, Cami, el caso es que quiero preguntarte, porque no puedo hablar mucho del tema, es de qué se trata ese proceso del despertar espiritual.
0: Hola, mi Angie, y hola para todas las personas que nos están escuchando hoy. Eh, para hablar del proceso del despertar espiritual, tenemos que empezar a hablar sobre el proceso de empezar a ganar conciencia conciencia sobre quiénes somos, conciencia sobre cuál es nuestro lugar en el mundo y para eso tenemos que pasar por una serie de etapas, el despertar espiritual no se va a dar de la noche a la mañana ni es una cosa que se, que se alcanza eh, de un momento a otro, es algo que se va construyendo con el tiempo porque cuesta muchísimo trabajo lograr observarse a uno mismo con amor, con compasión y sin juicios. Entonces el tiempo que te dure observarte a ti mismo, a ti y a los demás es el tiempo que vas a tardar en tener un proceso de despertar espiritual completo. Vamos a ver cuáles son esos pasos. Inicialmente, para empezar a, a ganar conciencia sobre ti mismo tienes que empezar a conectarte con tres cosas. Tres aspectos tuyos o nuestros. Primero, con el cuerpo. Tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de toda la información que emana nuestro cuerpo y que en sí mismo es un lenguaje. ¿Mm? La posición en la que nosotros nos sentamos, la, posición, la forma en la que nosotros caminamos, la forma en la que usamos el cuerpo, dice un montón de cosas sobre nosotros. Entonces hay que empezar a observarlo. Hay que empezar a observar también cuál es el nivel de fortaleza que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo son más fuertes que otras? ¿Cómo estamos de balance? O podemos mirar, por ejemplo, qué capacidad de, de elástica tenemos, cuál es nuestro nivel de flexibilidad. ¿Podemos estirarnos eh, con facilidad o nos cuesta trabajo? ¿Somos más fuertes que flexibles o más flexibles que fuertes? ¿Qué tan rígidos somos en el cuerpo? Allí hay un mar de conocimientos sobre nosotros mismos, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Bueno, primer paso. Además del cuerpo, obsérvate cómo respiras. Usualmente respiras de forma agitada o de forma pausada. Cuando respiras sientes un poco de sensación de ahogo, a veces te duele el pecho. Cuando respiras sientes calma o sientes que no alcanzas la relajación ni siquiera tratando de respirar de forma profunda. La reforma en la que nosotros respiramos también tiene que ver con quienes nosotros somos. Y la última partecita de este primer paso eh, de empezar a ganar conciencia es darnos cuenta cuáles son los pensamientos que permanecen la mayor parte del tiempo en nuestra mente. ¿En qué pensamos? ¿Esos pensamientos eh, tienen que ver con quiénes? ¿Con los demás? ¿Pensamos más en los demás que en nosotros? Eso también habla sobre nosotros. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tipo de emociones manejamos? Emociones predominantemente negativas, eh, de rabia, de ira, de miedo, de ansiedad, de envidia o las emociones que manejamos son armónicas como el estilo amor, eh, alegría, tranquilidad, calma. ¿Cuáles son las emociones predominantes? Eso también habla sobre nosotros. Revisa también si existen resistencias a nivel mental. Si sabes que tienes que hacer algo, pero hay algo dentro de ti que no sabes muy bien qué es, pero que te impide entrar en contacto con eso y hacerlo, eso también habla sobre ti o sobre sí, sobre cada uno. En tu mente, ¿qué cosas te atraen y qué cosas rechazas? Piensa también o explora, muy importante, cuáles son tus miedos. ¿A qué le temes? ¿Qué cosas, por más de que, de, de que logres eh, intentar, aún así no lo logras, arries no logras arriesgarte porque te asusta? Dentro de ese pensamiento, explora también cuáles son tus regalos de vida, cuáles son tus dones. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son las cosas que tú ya sabes hacer bien? Y cuando hayas entendido eso, pregúntate, ¿cuál es tu aporte para el mundo? ¿Cuál es ese granito de arena que podría salir de ti hacia los demás, hacia, hacia esa comunidad que te sostiene? Entonces, fíjate que empezar a ganar conciencia no es una cosa elevada, ni es una cosa del otro mundo, ni es una cosa rarísima. Es básicamente, un acto de autoobservación profundo en todos los niveles, pensamiento, emoción, cuerpo, y hasta es la forma en la que nosotros respiramos. Evaluar esas cosas, esas cuatro cosas de forma profunda, van a crear un mar de información sobre nosotros mismos. Hay cosas que nos resultarán agradables, hay cosas que serán menos fáciles de aceptar, pero lo más importante para lograr nosotros conectarnos con nuestra propia fuente de verdad y autoconocimiento es aceptarnos en el aquí y en el ahora, tal y como estamos y como somos, no queriendo cambiar nada. Si de pronto me doy cuenta que en, esto, en este momento estoy funcionando desde la ira o desde los celos o desde la envidia, o en este momento estoy eh, funcionando desde el pensamiento catastrófico, todo está terrible, estoy súper negativo, no pasa nada. El proceso de crear conciencia y de alcanzar esa iluminación de la que hablan tantas personas es ante todo un proceso de honestidad, total y completa con uno mismo. Ganar conciencia es observarme sin juzgarme, simplemente observar como si fuese una foto externa, cómo estoy y quién soy yo. Cuando yo aprendo el arte de observarme con honestidad y sin juicios, de alguna manera empiezo a entrar en un proceso de aceptación absolutamente profundo conmigo, con mi mente mis emociones y mi cuerpo y en la medida en la que yo acepto que estoy así en este momento sin querer cambiarme simplemente acepto que así estoy por todas las circunstancias de la vida eh, que he vivido por las circunstancias que vivo en el momento presente por el momento histórico en el que nací por el género que tengo, por lo que sea pero acepto, acepto acepto esto que soy yo aquí con sus luces y con sus, con sus claros y con sus oscuros entonces llega un momento en que yo me rindo ante esa lucha de querer llegar a ese lugar de perfección, me rindo ante eso y simplemente navego en los mares de la aceptación y de la calma. Esa profunda aceptación es lo que me va a, mí a favorecer el poder soltar, soltar esos imaginarios, soltar esos esquemas que yo me metí en la cabeza de lo que yo me tengo que convertir. Y resulta que poco a poco me doy cuenta que es tal vez más cómodo y mucho más real ser simplemente yo, así como estoy, sin querer cambiar. Cuando uno ya está en ese lugar, entonces uno está preparado para el siguiente paso. Y es aprender a observar eso que yo vi, no solamente de forma neutra, sino hacerlo de una manera muy amable, de una manera muy suave y muy respetuosa con uno mismo. es honrar esos claros y esos oscuros que tengo es reconocer que tanto los unos como los otros han estado o están en mi vida producto de un proceso y así como se desarrollaron a lo largo de los años producto de la familia en la que nací las interacciones que tuve, las decisiones que tomé, etc. de esa misma manera, de aquí en adelante yo puedo empezar a orientarme para llegar al lugar donde yo quiero llegar por mis propias acciones, yo puedo hacer ahora un proceso para alcanzar un nivel que me traiga mayor nivel de bienestar del cual yo tengo ahora, con respecto al que yo tengo ahora. ¿Mm? En este momento, si tomáramos y formáramos ese cuenta como una imagen, que tendríamos? Unas manos abiertas, unas manos que aceptaron, es decir, que ya no retienen y ya no quieren controlarlo todo, y controlar que no se me salga este defecto y que no se me vea esto malo que yo tengo o esta cosa que no me gusta, controlar que no salga ningún oscuro, esa, cuando yo ya suelto esa tensión, es como si mis manos se, se abrieran y las tengo abiertas y suelto lo que yo quería controlar, lo entrego, quedo así, en apertura. Entonces, cuando eso ocurre, desde ese lugar de profunda de la aceptación, es más fácil que ahora las cosas nuevas que lleguen a mi vida yo las pueda tomar y agarrar porque tengo unas manos dispuestas y abiertas para tomar cosas nuevas, para reinterpretar esas nuevas experiencias y darles un lugar diferente. Para cada nuevo pensamiento que yo tengo, poderlo moldear y poder empezar a construir un nuevo marco de referencias con el cual empiezo a definirme a mí mismo y a los demás, quizás más compasivo. Recuerden una cosa, si uno fue compasivo con uno mismo al observarse, si yo me acepté sin juzgarme, si eso lo logré conmigo misma, con toda seguridad lo voy a poder lograr con las demás personas. Resumiendo, ¿cómo es el proceso de alcanzar la iluminación o el despertar espiritual? Respuesta básica, o con, no básica sino concreta después de todo esto, es siendo consciente primero de quién eres tú. Pero nosotros no podemos pretender salir a conocer el mundo ¿Sí? cuando nosotros ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos, si uno quiere conocer el mundo, quiere conocer el universo, quiere conocer qué, más, qué hay más allá, conócete a ti primero porque tú eres una parte del mismo universo, y ahí están todas las respuestas, lo que pasa es que eso no es un mecanismo automático, eso toma mucho tiempo, y observarse en la vida cotidiana requiere también de abrir espacios en la agenda para hacer unas reflexiones profundas sobre uno mismo. Decir, bueno, hoy me estuve eh, súper preocupado o me siento que estoy comiendo más de lo habitual o estoy sin apetito, ¿qué será lo que me pasa? Y sentarte entonces a dialogar e investigar contigo mismo con un papel y un lápiz y una taza de café. ¿Qué es lo que me tiene así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué estoy comiendo más? Cuando uno hace ese proceso, esa pregunta a uno mismo y uno mismo se da la respuesta, entonces estás poniendo un grano de arena que construye ese camino hacia tu autoiluminación, o sea, autodescubrimiento. No hay otro camino diferente.
1: Eso que dices de la flexibilidad, tú que dijiste de la flexibilidad antes, al principio también fue, muy, me parece muy interesante, Cami, porque parte de nuestra inflexibilidad corporal me hace pensar que esa flexibilidad o inflexibilidad, viene de nuestra mente, de no dejar tal vez, eh, dejar fluir, o dejar ver la vida diferente, de una manera diferente, entonces yo lo recuerdo por mi experiencia, yo era una niña muy deportista en el colegio, pero yo no me alcanzaba ni a tocar las rodillas Camila, yo era muy inflexible, y tal vez era por esa inflexibilidad mental mía, no poder ver el mundo más allá de lo que, de lo, de lo, de lo que veo al frente, pero, a la medida del tiempo y de mi camino empecé a alargar y a alargar y a alargar. Y yo sé que todavía me hace falta mucho por ver, muchísimo y mucho por entender. Pero esa flexibilidad también está en uno, en poder vivir el día a día, contemplarlo y, e ir soltando y vencer sus miedos. Porque ahorita tú sabes que estoy en el proceso de vencer mis miedos y de vencer sus miedos. Jamilán Ay, yo no sé, a mí me parece que esto es, también es un proceso duro y esto quiero que también lo dejemos aquí como que entredicho porque a veces pensamos que ser el sabio es no sufrir, no pasar por malos momentos ni, mo ni momentos oscuros. Pero pues yo creo que tú has sido muy clara en bastantes momentos que es necesario para poder aprender. Pero tú, ¿tú qué me dirías de eso? Como esos procesos no son... Lo que has dicho es muy lindo, pero no son tan fáciles de vivir. Pues eso es, eso es totalmente cierto,
0: porque requiere, uno, mucha disciplina. Dos, requiere mucho esfuerzo, es estar observándote completamente todo el tiempo y no para juzgarte, pero simplemente para conocerte mejor. Cuando tú logras ver algo, es imposible actuar como si no lo hubieses visto. Una vez uno empieza a transitar ese camino de, la, de ser más consciente, de la autorreflexión, en otras palabras, empieza uno a transitar por los caminos de la vida espiritual, no hay retorno, no hay vuelta atrás. ¿Por qué no la hay? Porque después de que tú ya visto una cantidad de cosas de tu funcionamiento, ¿cómo puedes salir y cometer el mismo error cuando ya sabes precisamente que eso es, eso es un defecto tuyo y no de los demás? Eso duele, claro. Eso es difícil, hay momentos en los que uno también se encuentra en crisis, porque hay momentos en los que uno pasa por momentos difíciles en la vida, hay sorpresas inesperadas, experiencias dolorosas y uno vuelve otra vez y queda perdido en un mar de emociones y, y tratando de remar para lograr encontrar una salida frente a esa dificultad que uno afronta, nos pasa a todas las personas del mundo. Y cuando uno está allí, entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que tengo tanta información? ¿Cómo puede ser posible que he logrado ver y conocer tantas cosas y ahora yo me rinda de esta forma ante esta circunstancia? La respuesta es, bendice esa circunstancia porque después de haber aprendido a navegar en esas aguas, serás un mejor nadador. ¿Mm? Quien es un mejor ser humano, o sea, la, un, un, una persona que llega a la iluminación o se acerca a ella, no es una persona perfecta, es una persona que se perfeccionó a lo largo del camino y lo que más perfecciona son las caídas son las dificultades son los oscuros ¿Mm? a través de esos oscuros y una reflexión profunda de ellos es que se logran cada vez más los claros, los claros no vienen solos los claros son los aprendizajes que vienen de esas dificultades. Así que la persona más fuerte espiritualmente es la persona que más ha, ha, ha agarreado batallas.
1: Bueno, por, por eso está el dicho, la verdad duele, porque es verdad, decir la verdad de verdad que duele. Cami, hablaste también un, po, un poco sobre eh, observarnos con honestidad, visibilidad y sin juicios bueno tal vez es un poco también de lo que estabas diciendo pero esto no es, no es sencillo además como que también dijiste como que es importante observarse uno con compasión, amor y en el presente pero uno es compasivo con todo el mundo pero no con uno mismo y eso es, y eso es bien difícil este es el reto
0: de la autoconciencia si uno no aprende a ser amoroso con uno mismo, uno no va a poder observarse porque los mecanismos de defensa van a hacer que uno se cierre y que uno no logre contacto, contactarse con, su, con, sus propios, con sus propios oscuros, digámoslo de esa manera. Cuando uno aprende a cuidarse con amor, con cariño, a establecerse una rutina eh, en la que te alimentas de una forma sana, más o menos a la misma hora todos los días, donde tienes una rutina para trabajar tu cuerpo, ya sea en yoga, ya sea en ejercicio, en lo que sea cuando tienes eh, también un tiempo para ti para leer cosas que te alimentan el alma y el espíritu, cuando tienes un tiempo para dedicarte a la contemplación, cuando tienes un tiempo para escribir, cuando tienes un tiempo para ti, ¿sí? Te estás tratando con amor y cuando eso ocurre, es más fácil que en esa relación con el sí mismo uno vaya soltando y liberando esa información sin juzgarse porque uno aprende a confiar en uno. Uno piensa así como pasa como con una pareja o con un amigo. Tú no le vas a ir a contar las cosas tuyas más profundas que te duelen a la persona que te va a juzgar y se va a reír de ti. Tú te abres y lo compartes con una persona que sabes que te va a entender y te va a contener y que te va a ayudar a es analizar eso en pro de que tú crezcas más, no para hundirte. Esa misma relación ideal que nosotros nos inventamos en la cabeza con, 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 con esa persona que uno llama su mejor amigo, o su mejor amiga o su confidente, esa es la misma relación que uno tiene que tejer con uno. Y saber que a veces, pues sí, oramos mal, a veces la embarramos, a veces nos equivocamos. Eso va a pasar millones de veces. Pero lo, lo que importa no es el error, lo que importa es qué hacemos con ese error. Segu ¿Lo seguimos haciendo? ¿Lo negamos y lo seguimos haciendo una y otra vez? ¿O dialogamos con él y nos damos cuenta que tenemos un oscuro? Los oscuros en la vida son algo hermosísimo. ¿Por qué? Porque los oscuros son los claros en potencia. Hay algo que no sé si he compartido en otros, en otros audios, ya no lo recuerdo, pero, pero algo que yo siempre digo es eh, que a mí me encantan los diamantes, no por lo costosos y lo, y lo, lo bellos y lo lumínicos que pueden ser, sino que me encantan es porque vienen del carbón, no sé si tú lo sabías, los diamantes vienen del carbón después de muchísima presión, después de muchísimos años debajo de la Tierra, aguantando temperaturas y, 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 y unas fuerzas muy, muy fuertes, a la final, después de muchísimos años de evolución, del carbón salió un diamante. Entonces cuando te encuentres con un defecto tuyo, con un carbón, digámoslo así, con un oscurito, piensa que eso, eso tiene
1: potencia para ser diamante. Ay, Camila. O sea, ¿qué fue eso? <risa> eh, sí, es verdad, es verdad. Y todos somos diamantes. El problema está en creer que nosotros no podríamos llegar a ser ese diamante, ¿no? En creer que de pronto hay otros que sí lo son y nosotros no somos merecedores de eso. Pero yo siempre digo o siempre me digo a mí misma, yo soy merecedora también de eso, yo también merezco eso. Pero también pero en la
0: final, mi Angie, no se trata de si te lo mereces o no. Se trata de que lo hagas.
1: Sí, pero para nadie, poder...
0: Nadie nos puede dar nada. Somos nosotros los que los conseguimos. ¿Ves? Entonces, en la final no es que yo merezca y tú no, o tú mereces y yo no, sino que la final es, si
1: es mi propósito y yo trabajo fuerte en eso, yo lo voy a conseguir. Sí, yo no veo el, mere el merecimiento como algo como que yo tengo que obtenerlo, sino algo como que sentirme capaz de que yo puedo lograr eso, ¿me entiendes? Como yo merezco, como ser humano, obtener eso, lograr eso, pero para merecerme eso, tengo que ser consciente que yo soy capaz, que yo puedo hacerlo, y puedo caminar hacia allá, que también yo pienso que yo he luchado mucho con eso, ¿no? como sentirme merecedora de eso, pero bueno. Camila, ha sido muy lindo lo que has dicho, de verdad que... Mmm, bueno, todo lo que tú dices de verdad que me hace reflexionar y pensar y recordar cosas que uno aprendió en algún momento, pero que lo olvida porque no lo considera importante en ese momento. Pero, pues bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias por ayudarnos a recordar y a entender lo que realmente somos. Desde unas palabras muy simples, realmente es lo que puedo escribir, que son tus palabras.
0: Bueno, mi Angie. Muchas gracias a ti también por tus
1: preguntas y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Si quieren hablar con Camila de una forma más cercana, pueden contactarla en su página web. La encuentran como www.camilanazar.com Nazar con doble S O en Instagram como arroba la luz de la esperanza raya el piso podcast. Un abrazo a todos, les deseo un día maravilloso y chao.